0: Cześć, z tej strony Staszek i witam was wszystkich w kolejnym odcinku anestezjopodcastu. podcastu. Na wstępie przepraszam za dość długą nieobecność, Peterze. No ale wiecie, wakacje. Natomiast teraz dzisiaj chciałbym powitać wśród nas Michała Zajdela, który jest młodym entuzjastą anestezjologii, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii i dzisiaj zgodził się użyczyć nam swojego głosu, by opowiedzieć o przyjmowaniu na świat małych szkrabów metodą cesarskiego cięcia w znieczuleniu podpajęczynówkowym lub też w znieczuleniu zewnątrzoponowym. Akurat wróciłem z dyżuru, na którym miałem okazję przyjąć na świat małego Tiago. W związku z tym mogę wam powiedzieć, że zarówno dane dotyczące spadków ciśnień, jak i dane dotyczące efektów niepożądanych oksytocyny znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zapraszam was więc do słuchania i mam nadzieję, do usłyszenia w następnym odcinku po trochę krótszej przerwie.
1: Witajcie. Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia dzisiaj chciałbym pochylić się nad tematem anestezjologii położniczej i planowanego cięcia cesarskiego. Jako, że temat jest dość obszerny, nagłe cięcia cesarskie i komplikacje położnicze będą tematem jednego z kolejnych odcinków, a dziś natomiast zajmiemy się fizjologią kobiety w ciąży i tak zwanymi planówkami, czyli sytuacjami, w których zasadniczo mamy czas. Zastanówmy się więc krótko, jakie zmiany fizjologiczne zachodzą u ciężarnej kobiety, a mają znaczenie z perspektywy anestezjologicznej. Zmiany znajdziemy praktycznie w każdym układzie, a ich nasilenie i wynikające z nich odrębności anestezjologiczne są oczywiście zależne od zaawansowania ciąży, ale też zmienne między poszczególnymi ciężarnymi. Zacznijmy od układu oddechowego. I tutaj mamy dwie główne zmiany, anatomiczną i hormonalną których pochodną są wszystkie inne obserwacje. I zmiana anatomiczna polega na stopniowym napieraniu powiększającej się macicy na płuco, co powoduje zmniejszenie całkowitej objętości płuc oraz związany z tym spadek objętości zalegającej, a także czynnościowej pojemności zalegającej. I zmiana hormonalna związana z wysokim poziomem progesteronu polega na stymulacji środka oddechowego do nabierania powietrza głębi. Wzrost wynosi około 40% i szybciej i tutaj wzrost wynosi około 10%. Z tego względu w momencie porodu objętość minutowa jest o około połowę wyższa niż przed ciążą. Zwiększeniu ulega także zużycie tlenu, a wzrost ten wynosi około 20%. Jest to zależne od pracy oddechowej i zwiększonej pracy serca. W związku z hiperwentylacją obserwujemy typowe efekty patofizjologiczne. Przewlekłą lekką zasadowicę oddechową, przesunięcie krzywej dysocjacji hemoglobiny w lewo, a więc trudniejsze oddawanie tlenu w tkankach, PAO2, mimo że początkowo relatywnie wysokie na poziomie około 106 mm supertenci, na skutek wyraźnie zmniejszonej FRC już po 30 sekundach wynosić będzie około 50-60 mm supertenci i wiązać się z hipoksją. I hiperwentylacja i zmniejszone FRC mają też wpływ na farmakokinetykę naszych gazów anestetycznych, przez co wprowadzenie i wyprowadzenie ze znieczulenia przebiega dużo szybciej, a wymagany poziom MAC spada o około 30 do 40%. W układzie krążenia spodziewamy się krążenia hiperkinetycznego. Zwiększa się czynność serca oraz objętość wyrzutowa. Dochodzi także do przejściowego przyrostu lewej komory. Naczynia na obwodzie mają o około 1 trzecią mniejszy opór. Rośnie objętość krwi, co związane jest jednak z większym wzrostem objętości osocza niż liczby retrocytów. I u około 10% ciężarnych po 20 tygodniu ciąży dochodzi do zespołu ucisku żyły głównej i aorty. U 2 do 4% ciężarnych rozwija- rozwijają się Ponadto zaburzenia rytmu serca, które przy klinicznej istotności mogą być leczone dożylnym metoprololem, adenozyną przy częstoskurczu nadkomorowym lub ajmaliną przy częstoskurczu komorowym. I tutaj amiodaron jest przeciwwskazany. W układzie krzepnięcia mamy do czynienia z nadkrzepliwością, a poszczególne osoczowe czynniki wykazują wzrost aktywności nawet o 1000%. Fibrynogen jest zwiększony przy standardowej normie wynoszącej 150 do 450 mg na decylitr. U ciężarnej spodziewamy się wartości minimum 400. Niższe wartości wydają się wiązać z większym ryzykiem krwawienia poporodowego i u pacjentek występuje oporność na białko C i na białko S co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakrzepowych powikłań żylnych. Aktywność fibronolityczna początkowo zmniejszona po porodzie znacznie się zwiększa. W kontekście białek osoczowych ich wzrost nie kompensuje zwiększonej objętości osocza. Przekłada się to na uogólnioną tendencję do obrzęków, także tkanek w obrębie dróg oddechowych. Wiązać się to może ze zwiększonym ryzykiem trudnej intubacji bądź krwawieniem podczas intubacji. Cholinesteraza poprzez delucję, tak to było po polsku, jest zmniejszona o 40%. Co najczęściej wystarcza jednak do realizacji jej fizjologicznych zadań. Powszechnie wiadomo, że u kobiety w ciąży ryzyko regurgitacji, czyli tej przesunięcia się treści pokarmowej z żołądka, jest znacznie większe. Związane jest to ze zmianą osi żołądka z wertykalnej na prawie poziomą, zwiększonym ciśnieniem w brzusznej, a także bezpośrednim efektem działania progesteronu, który zmniejsza napięcie mięśniówki przełyku i żołądka, prowadząc do relaksacji zwieracza dolnego przełyku. Nerki oczywiście nie pozostają obojętne na hiperkinetyczne krążenie. Zwiększony nerkowy przepływ krwi wiąże się naturalnie z większą produkcją moczu pierwotnego, a zatem też ostatecznego. Wpływa to silnie na farmakokinetykę wydalanych nerkowo i zwiększona jest także przepuszczalność bariery kłębuszkowej dla glukozy i dla białek. Proszę Państwa, temat krążenia krwi w macicy i w łożysku. W momencie porodu aż 10% rzutu serca trafia do mięśniówki macicy, co oznacza mniej więcej 500-700 ml krwi na minutę. Po części tłumaczy to katastrofalne skutki, z którymi może wiązać się krwawienie poporodowe z atonicznej macicy. Naczynia krwionośne macicy nie mają możliwości autoregulacji. W małym stopniu mogą być rozszerzane jedynie poprzez miejscowy wyrzut NO czy prostacyklin. Ważna jest natomiast znajomość czynników zmniejszających maciczny przepływ krwi. I do tego należą po pierwsze ból, dwa skurcze macicy, trzy nadmierna stymulacja oksytocyną, cztery hiper i hipotonia i w końcu 5 substancje wazoaktywne i tytoń. I łącznie z występowaniem zjawiska tak small baby przy przewlekłym nadużywaniu. I jak w każdym znieczuleniu, Taki w położnictwie przed podawaniem leków nie da się uciec. I w tym konkretnym przypadku musimy jednak dodatkowo zwracać uwagę na oddziaływanie leków na aktywność skurczową macicy oraz na sam płód. Aktywność skurczową macicy mierzy się w jednostkach Montevideo. Nazwa wzięła się stąd, że w 1949 roku opracowano tą skalę w szpitalu w Montevideo w Urugwaju. Określają one różnicę między szczytowym a podstawowym napięciem mięśniówki macicy. Aktywny obszar skurczu określa się mnożąc wzrost ciśnienia w milimetrach supertenci na 10 minut oraz liczbę skurczów, do których doszło w tym czasie. Wartości od 100 do 120 zwiastują poród. Anestetyki wziewne osłabiają czynność skurczową już od poziomu 0,5-MAC. Od 800, zahamowana jest też odpowiedź na oksydocynę. W wyższych stężeniach zwiększa się więc ryzyko krwawienia zatonicznej macicy. I pomimo, że wszystkie one przenikają przez łożysko, niskie dawki nie powodują depresji płodu. Mowa o stężeniach około 2,5% desfluranu czy 1% sevofluranu. Z anestetyków dożylnych dobry profil działalności wykazują barbiturany, nie mające wpływu na kurczliwość macicy. Przenikają one dobrze przez łożysko, jednak po 10 minutach w krwi płodu stwierdza się już tylko 50% dawki początkowej. Także benzodiazepiny, morfina i petydyna w klinicznych dawkach nie wpływają na skurcze. W przypadku benzodiazepin dawki do 10 mg diazepamu nie powodują zaburzeniu płodu, jednak powyżej tego progu progu możemy spodziewać się wystąpienia zespołu hipotonii płodu. Ketamina z kolei, w zależności od dawki, zwiększa kurczliwość macicy. Przy dawce całkowitej 75-100 do 100 mg możemy spodziewać się przejściowego wzrostu kurczliwości. W dawkach poniżej 1 mg na kilogram nie powodują na depresji płodu. I aminoamidowe leki miejscowo znieczulające podane do przestrzeni zewnątrzoponowej yy, mogą zmniejszyć siłę skurczów na tak 10-15 do 15 minut, jednakże przy bupiwakainie efekt ten jest mniej wyrażony. W przypadku tych leków przechodzenie przez łożysko jest bardzo zróżnicowane i w pewnych sytuacjach np. przy prylokainie stężenie będzie wyższe u płodu niż u matki. Stosowanie standardowo wakainy i wakainy cechują się współczynnikiem od dwóchsetnych do 500 przy czym ta bupiwakaina w tej kwestii jest bezpieczniejsza niż wakaina, choć z drugiej strony wakaina jest przecież mniej kardiotoksyczna. A klinicznie ważny jest fakt, że w krwi płodu mniejsza ilość leku jest związana z białkami osocza z powodu względnego niedoboru alfa-1 globuliny. I w przypadku wystąpienia kwasicy u płodu może mieć więc miejsce tzw. pułapka jonowa, w której powrót leku przez łożysko do krwi matki jest zahamowany, co znacznie zwiększa stężenie leku w krwi płodu. Ciekawym jest temat wyboru optymalnego wazopresora w anestezji położniczej. Efedryna jako agonista receptorów beta-1 zwiększa rzut serca i powoduje uwalnianie noradrenaliny z zakończeń nerwowych, prowadząc pośrednio do wazokonstrykcji i niestety zwiększona jest przy stosowaniu często hipertonii i kwasicy metabolicznej u dziecka. Fenylefryna jest obecnie niedostępna w Polsce, jako czysty alfa-1 agonista powoduje skurcz naczyń ze wzrostem mapu, czyli tego średniego ciśnienia tytniczego. Ma bardzo korzystny profil działań niepożądanych i należy jednak pamiętać, że czyści alfa-agoniści powodują skurcz naczyń macicy, do tego powinniśmy ich unikać w hipotonii yy, po znieczuleniu okoordzeniowym. W Niemczech jest dostępny akrinor będący połączeniem teoadrenaliny z kefedryną. Poprzez stymulację receptorów beta i, i zwiększenie CMP wzrasta rzut serca i opór obwodowy. I lek ten nie ma komponenty wpływającej na receptory alfa. Dobry anestezjolog musi czasem zajrzeć na półkę kolegów, by zorientować się, jakich leki będą współgrały lub też nie z tymi, które moglibyśmy chcieć zastosować. Ze wskazań położniczych najczęściej wykorzystywane leki to oksytocyna, metyloergometryna i tokolityki. Oksytocyna działa przez związanie się ze swoimi receptorami, powodując syntezę prostaglandyn. Po jej podaniu można spodziewać się tachykardii, hipotonii, Zaburzeń rytmu serca i możliwego niedokrwienia mięśnia sercowego, też nudności wymiotów, bólów głowy i szczególnie niebezpieczne może być podanie oksytocyny pacjentkom z kardiomiopatią czy stenozą ortalną. Metyloergometryna ma podobny profil działań niepożądanych. Przez jej bezpośrednie kurczące działanie na naczynia wieńcowe była ona przyczyną opisywanych w literaturze przypadkach śmiertelnych zawału serca po jej podaniu. Stąd też szerszy wachlarz przeciwwskazań bezwzględnych, do których zalicza się m.in. choroby niedokrwienne czy niewydolność nerek i wątroby. W obecnych wytycznych metyloergometryny w zasadzie się już nie spotyka. W przypadkach nieskuteczności oksytocyny w dalszym rzucie zaleca, zaleca się podanie off-label mizoprostolu czy karbetocyny. Tematem krwawienia poporodowego już zajmiemy się w w jednym z kolejnych odcinków, a tymczasem w kontekście tokolizy tradycyjnie używanym lekiem jest fenoterol. Anestezjologom może kojarzy się bardziej z agonistą receptorów beta-2 o działaniu o rozszerzającym. Ale te same receptory beta-2 w macicy będą powodowały osłabienie aktywności skurczowej, natomiast podane w odpowiednio dużej dawce będą wiązały się częściowo także z receptorami beta-1. To dlatego w tokolizie spodziewamy się wystąpienia tachykardii, którą częściowo możemy znieść beta-blokerem, zmniejszenie oporu naczyniowego i idącego za tym spadku ciśnienia i wzrostu rzutu serca. Zmniejsza się także nerkowy przepływ krwi, co powoduje wyrzut wazopresyny i retencję wody. Prawdopodobne jest powstanie obrzęku płuc. W znieczulaniu porodu przez cesarskie cięcie mamy de facto trzy opcje. Najrzadziej wykorzystywana opcja i zarezerwowana raczej dla sytuacji wyjątkowych to cięcie w znieczuleniu ogólnym. Poza tym do dyspozycji pozostają dwie opcje znieczulenia około i zewnątrz Dzisiaj zajmiemy się znieczuleniem regionalnym. Wiedzę tę postaram się uzupełnić tak szybko jak to możliwe o znieczulenia ogólne i powikłania. Dużymi zaletami cięcia w znieczuleniu regionalnym jest zmniejszenie ryzyka aspiracji i depresji płodu po porodzie. Głównymi wskazaniami jest ciąża mnoga, stan po mnogich cięciach cesarskich, stan przedrzucawkowy, sama rzucawka, zespół HELP przy założeniu normalnego krzepnięcia i hipotroficzne dziecko. Przeciwwskazania są zasadniczo takie same, jak przy innych formach znieczulenia regionalnego. Najważniejszym efektem ubocznym znieczulenia rodzeniowego będzie nagły i poważny spadek ciśnienia spowodowany przez blokadę współczulną. Pamiętaj, że macica nie ma mechanizmów autoregulacyjnych, jej ukrwienie zależy po prostu od ciśnienia tętniczego. Wszystko poniżej 100 mm supertenci to niedokrwienie macicy, kwasica płodu i pułapka jonowa dla leku miejscowo-znieczulającego. W chwili obecnej pomimo to nie zaleca się primingu, czyli podania 1000 ml płynu w godzinę przed znieczuleniem. Zamiast tego podłącza się kroplówkę przez kaniulę 18G, krótko przed rozpoczęciem znieczulenia. Co-loading zamiast preloading. W razie potrzeby ciśnienie podnosimy poprzez podaż wazopresorów. Jednym z charakterystycznych objawów spadku ciśnienia jest uczucie nudności uciężarnej. Gdy zaczyna się ona uskarżać, zazwyczaj podanie leku obkurczającego naczynia może nastąpić bez oczekiwania na pomiar ciśnienia, który przechodzi standardowo później. Samo znieczulenie przebiega jak każde okołorodzeniowe na wysokości L3-L4 lub L2-L3. Obecnie opowiązującym schematem jest standardowo low dose SPA z 7,5 do 10 mg hiperbarycznej bupiwakainy półprocentowej z 5 mikrogramami, mikrogramami sufentanylu, to jest łącznie od 2,5 do 3 ml mieszanki. W tym przypadku hipotonii można spodziewać się tak w 15% przypadków. Efektem ubocznym do mieszki sufentanylu może być świąt spowodowany uwalnianiem prostaglandy i serotoniny, Efekt ten odwrócić można oczywiście do dożylną dawką naloksonu. Ciekawostką jest model będący obecnie przedmiotem badań w niektórych klinikach niemieckich, czyli Low Dose in Large Volume, polegający na podaniu 12,5 mg bupi w 10 ml roztworu. W tym przypadku odnotowuje się spadek ciśnienia w 5-10% przypadków, jednak w wielu przypadkach dopiero po 50-60 minutach. W przypadku znieczulenia zewnątrzoponowego najczęściej mówimy o cesarskim cięciu przez założony wcześniej cewnik zewnątrzoponowy. W tym przypadku potrzebujemy znieczulenia do poziomu TH4-TH6, co uzyskujemy wstrzykując do cewnika od 10 do 16 ml wakainy 0,75% z 10 mikrogramami sufentanylu. Przy ewentualnym zakładaniu cewnika denowo należy podać od 15 do 20 mikrogram sufentanylu. I przy testowaniu zasięgu znieczulania zarówno dla PP jak i PDA spodziewamy się rozprzestrzenienia obszaru znieczulenia do poziomu brodawek sutkowych, ewentualnie wyrostka miczykowatego mostka. Poruszymy jeszcze krótko kwestię ewentualnych komplikacji. Punkcyjne bóle głowy są spowodowane rozciąganiem naczyń, zatok żylnych i nerwów po spadku ciśnienia śródczaszkowego. Jest to proces samoograniczający. 71% poprawia się w przeciągu pierwszego tygodnia. By zdiagnozować Populsejne bóle głowy, niezbędne jest wystąpienie bólu w przeciągu 5 dni po znieczuleniu, pogarszający się w ciągu 15 minut od wstania i polepszający się w ciągu 15 minut po położeniu. Towarzyszy temu sztywność karku, nudności, szmery uszne, osłabienie słuchu lub też światłostręt. W przypadku ich wystąpienia skuteczne jest wprowadzenie terapii niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi bądź też paracetamolem w stałych odstępach czasu. W niektórych przypadkach skuteczne jest przyjęcie tabletek kofeiny, bądź też picie kawy. To Staszek poleca. Badany jest obecnie także wpływ teofiliny i sumantryptanu. Jeśli te wszystkie środki nie odniosą skutku, możliwe jest wykonanie tzw. blood patch. Skuteczność tej terapii wynosi około 70% i jej nieskuteczność wymaga wzięcia pod uwagę możliwych innych przyczyn. Inną możliwością jest ropień natwardówkowy. Po wykonaniu znieczulenia należy monitorować funkcje neurologiczne, badać bolesność uciskową w miejscu wkucia i nietrzymanie moczu lub kału, czy też gorączka mogą też na to wskazywać. W przypadku powstania podejrzenia należy zmierzyć temperaturę ciała pacjenta, oznaczyć białko reaktywne, oznaczyć cerpę, zrobić morfologię i krzepnięcie, wykonać pełne badania neurologiczne, poinformować ginekologów. W przypadku, gdy wyżej wymienione badania nadal wskazują na powstanie ropnia lub krwiaka, Wskazane jest wykonanie rezonansu magnetycznego w trybie pilnym i pilna konsultacja neurochirurgiczna. Im więcej czasu mija od pierwszych objawów, tym niestety, ale gorsza prognoza dla do pacjentki. Dotarliśmy do końca. Dzisiaj skończymy właśnie w tym miejscu. Przypominam też, że w kolejnym odcinku pochylimy się nad wskazaniami docięcia na CITO oraz komplikacjami położniczymi. I rolą anestezjologa w ich przebiegu. Tymczasem życzę spokojnych dyżurów. Pozdrawiam.